0: Chào mừng bạn đến với làm phim một mình, cơ podcast về làm phim kinh phí thấp đầu tiên tại Việt Nam. Làm phim một mình sẽ mang đến cho bạn những chia sẻ kiến thức, kỹ thuật và kinh nghiệm về làm phim với kinh phí thấp và cực thấp để bạn có thể tự làm ra bộ phim của riêng mình. Tôi là Yuri, người sẽ đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nói về ý tưởng ý tưởng là một từ ngắn gọn dễ viết nhưng đầy sức hút và quyến rũ ý tưởng là thứ mà ai cũng có thể nghĩ ra nhưng không phải ai cũng có thể hiện thực hóa nó được ý tưởng là thứ có thể thay đổi cả thế giới cũng là thứ khó định giá nhất tất nhiên vì ai cũng có thể nghĩ ra một ý tưởng vậy thì ý tưởng từ đâu ra đầu tiên là từ kiến thức và tìm hiểu có nhiều người nghĩ rằng nhà văn thì chỉ đọc truyện biên kịch thì chỉ xem phim họa sĩ thì chỉ vẽ đương nhiên đó là việc bạn phải làm vì nó phục vụ cho công việc của bạn Nhưng là một biên kịch, một người làm phim không có nghĩa là bạn chỉ xem phim rồi viết kịch bản. Phim ảnh phản ánh đời sống, nếu bạn không có kiến thức xã hội thì phim của bạn không thể nào tốt được. Nếu bạn đã xem phim Interstellar của đạo diễn Christopher Nolan, bạn sẽ thấy choáng ngợp trên những kiến thức về vật lý vũ trụ mà bộ phim mang lại. Hay như khi xem phim về đề tài y khoa, bạn có từng nghĩ xem tại sao biên kịch có thể viết được những chứng bệnh kỳ lạ hay là những ca bệnh phức tạp. Đơn giản thôi, họ dành thời gian nghiên cứu đạo diễn bong Joon-ho đã dành cả năm trời để nghiên cứu vụ án giết người có thật trong phim memory of murder. đạo diễn kim han hanmin và cộng sự đã dành cả năm trời để tìm hiểu thiết kế chính xác của tàu chiến nhật bản thế kỷ 16 cho phía đại thủy chiến. bậc thầy james cameron đã dành ra cả chục năm để tìm cách tạo ra thế giới trong avatar. hay là nhà văn nhà làm phim neil gaiman đã dành hơn 10 năm để thu thập tư liệu trước khi bắt tay vào viết cuốn sách american god nổi tiếng. tất cả những tác phẩm văn học và điện ảnh nổi tiếng khiến khán giả nhớ mãi sau khi xem xong đều có một điểm chung. Đó là nhà văn hay biên kịch đã làm việc cực lực để làm ra một tác phẩm với chất lượng nội dung tốt nhất. Cũng không thể quên cái tên này, J.K. Rowling, tác giả của huyền thoại Harry Potter, người đã tạo ra cả một thế giới phù thủy đầy mê hoặc, với cái kết tuyệt vời đã được tính toán và sắp đặt kỹ càng trước cả khi câu chuyện bắt đầu. Là một biên kịch hay đạo diễn, bạn không chỉ cần phải học và hiểu những cuốn sách giải viết kịch bản hay là xem thật nhiều phim mà bạn còn phải luôn tìm tòi, khám phá, suy ngẫm về mọi chủ đề trên thế giới này. Là biên kịch là người làm phim, bạn phải có kiến thức về kinh tế, văn hóa, lịch sử, địa lý, tâm lý, chính trị, mỹ học, kỹ năng giao tiếp. Bạn không thể biết hết mọi thứ, nhưng biết càng nhiều, tích lũy kiến thức xã hội càng nhiều, thì não của bạn sẽ càng có nhiều dữ liệu hơn, nghĩa là chất liệu sáng tạo của bạn sẽ phong phú và đa dạng hơn. Hai là trải nghiệm và kinh nghiệm cá nhân. Đây là vấn đề của rất rất nhiều người khi mới bắt đầu viết chuyện, viết kịch bản hay làm phim, đó là đưa quá nhiều trải nghiệm cá nhân vào câu chuyện. Vấn đề này xuất phát từ một trong những quan điểm thường bị hiểu sai nhất là hãy viết những gì bạn hiểu rõ nhất. Lời khuyên đó không sai, hoàn toàn chính xác. Vấn đề ở đây là nhiều người thường hiểu sai ý nghĩa. Hiểu ở đây nghĩa là bạn có đầy đủ kiến thức cảm nhận về một sự vật sự việc hiện tượng nào đó và có khả năng tìm hiểu, phân tích, nhận định về sự vật sự việc hiện tượng đó dựa trên lý trí thay vì cảm xúc. Con người vốn dĩ rất dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Người càng không kiểm soát được cảm xúc của mình, càng dễ bị thao túng và dắt mũi. Là biên kịch, là người làm phim thì nhiệm vụ của bạn là thao túng cảm xúc của khán giả thông qua câu chuyện mà bạn kể cho họ. Để làm được điều đó, bạn phải học cách tách để cảm xúc bản thân ra khỏi câu chuyện. Phần lớn ý tưởng được tạo ra dựa trên kinh nghiệm cá nhân với kết hợp với kiến thức tích lũy. Đôi khi bạn chợt xuất thần nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, nhưng rồi khi nhìn lại nếu nhìn thật kỹ, bạn sẽ nhận ra một phần bản thân bạn trong câu chuyện đó. Mỗi câu chuyện bạn kể ra đều thể hiện một góc độ nào đó con người bạn Viết lách làm phim là cách bạn thể hiện bản thân với thế giới Dù vậy lột trần bản thân ra cho thiên hạ thấy sẽ làm bạn bị tổn thương Vậy nên hãy chỉ hé lộ từng chút từng chút thông qua các nhân vật và câu chuyện Cũng đừng quên, phim là của nhân vật, nói về cuộc đời của nhân vật chứ không phải nói về cuộc đời của bạn Tiếp theo là cảm hứng Cảm hứng là điều kiện tiên quyết để nảy sinh một ý tưởng khi không có cảm hứng bạn sẽ chẳng nghĩ ra được gì cả Bạn có thể ngồi chờ cảm hứng đến Cảm hứng sẽ đến thôi, chỉ là không biết khi nào Có thể nó đi luôn không quay lại nữa cũng chừng Sự thật là cảm hứng không tự xuất hiện mà nó được tạo ra Cảm hứng mà bạn có để nảy ra một ý tưởng là kết quả của hàng chục năm học Tập tìm tòi tích lũy kiến thức trải nghiệm cảm nhận Não của bạn sẽ liên tục sắp xếp và xáo trộn những dữ liệu đó lại với nhau Và đó là cách mà ý tưởng hình thành trong đầu bạn Đến lúc thích hợp một ý tưởng nào đó trong số hàng tỷ tỷ ý tưởng mà não đang sắp xếp sẽ vô tình rơi ra ngoài và người ta gọi đó là cảm hứng. Thứ tư là brief, phân tích yêu cầu từ khách hàng. Brief là một bản tóm tắt yêu cầu công việc đối với những người làm sáng tạo được thể hiện dưới dạng viết hoặc có lời nói tùy vào sở thích của khách hàng. Phân tích brief là nỗi ám ảnh của gần như mọi người làm sáng tạo. Tại sao? Vì có khi khách hàng brief một đằng mà mục tiêu một nẻo có khi brief quá ít thông tin bởi chính khách hàng cũng không biết họ muốn gì. Hay là thường gặp nhất yêu cầu trong brief tự đập lẫn nhau. Chẳng hạn yêu cầu vừa truyền thống vừa hiện đại vừa vui nhọn hài hước vừa có chiều sâu vừa hoành tráng như game vừa có phù hợp làm kinh phí thấp. Nói thẳng ra nghĩ ý tưởng theo brief là nghĩ ý tưởng cho người khác. Nó không xấu. Những việc kiếm ra tiền chân chính đều không xấu. Nhưng bạn sẽ phải học cách vượt qua tổn thương mà bạn sẽ luôn luôn gặp phải trong quá trình nghĩ sao cho vừa lòng khách. Là một biên kịch Là một người làm phim, là một người kể chuyện, bạn phải luôn nghĩ ra nhiều ý tưởng mới. Không chỉ vì khách hàng yêu cầu gấp, mà vì bạn phải luôn chuẩn bị trước rất nhiều ý tưởng để giới thiệu đến các nhà sản xuất, nhà đầu tư ngay khi có cơ hội. và chắc hẳn bạn cũng hiểu mà. Đâu phải lúc nào muốn là cũng có ý tưởng ngay lập tức đâu. Vậy thì, chúng ta phải làm gì để có ý tưởng? Một, đọc sách. Bản thân tôi rất ngại đọc. Tôi có thể đọc nguyên một cuốn truyện 200 trang trong một ngày nhưng phải mất tới một tuần để đọc một cuốn sách học thuật cũng là nấy trang dù vậy họ đọc sách là phương pháp tốt để nền luyện tư duy trí tưởng tượng cũng như tăng cường vốn ngôn ngữ cho bạn hãy nhớ rằng bạn không chỉ đọc sách để giải trí bạn đọc sách để bổ sung kiến thức cho bản thân vậy nên thay vì chỉ đọc sách ngôn tình hãy tìm đọc thêm các đầu sách về văn hóa lịch sử kinh tế truyền thông chính trị tâm lý xã hội hay kỹ năng mềm điều quan trọng khi đọc sách là Đừng đọc sách với một cái đầu nặng trĩu, Hãy chọn cho bản thân một không gian thật thoải mái và đọc sách với một tâm trí rộng mở, không định kiến, không tiêu cực. Đó là điều kiện cần thiết để bạn có thể cảm nhận được hết giá trị của cuốn sách mà bạn đang đọc. Thứ hai là trò chuyện. Trò chuyện, giao tiếp, thảo luận với người khác cũng là cách để não tập luyện suy nghĩ. Bạn thưa nhớ lại xem, trong những buổi đi cà phê, tán gẫu cùng bạn bè, làm sao bạn có thể trò chuyện suốt hàng giờ đồng hồ với vô vàn chủ đề khác nhau. Đầu bạn nhảy số liên tục không mệt mỏi mà về nhà ngồi nhìn vào bức tường là não lại đóng băng. Bởi vì giao tiếp là cách giúp bạn phát triển khả năng tương tác, truy xuất thông tin nhanh chóng. Thứ ba là đeo tai nghe. Nghe nhạc cổ điển, nhạc không lời có tác dụng kích thích trí não, giảm stress, cân bằng cảm xúc. Tuy nhiên khi bạn ngồi viết ở quán cà phê thì không phải quán nào cũng mở nhà có lợi cho sức khỏe. Có những lúc bạn cần tập trung một quán quá ồn ào và lúc này tai nghe là thứ vô cùng hữu ích. Thứ tư, luôn mang theo một cuốn sổ mọi lúc, mọi nơi Bạn sẽ không bao giờ biết được ý tưởng của bạn sẽ bất chợt xuất hiện vào lúc nào Có thể là lúc bạn đang đi tè, có lúc là bạn vừa chuẩn bị đi ngủ Sẽ vô cùng tiếc nếu bạn nghĩ ra một ý tưởng hay ho rồi quên ngay sau đó mà không ghi lại kì Hãy luôn mang theo một cuốn sổ bên mình Đừng viết vào điện thoại vì điện thoại mà hư là ý tưởng của bạn đi luôn Năm, viết mỗi ngày Hãy ghi chép lại mọi thứ mà bạn nghĩ ra Đừng câu nệ độ hay ho hay là ý nghĩa gì cả mỗi ý tưởng bưng quân ngày hôm nay có thể là tiền đề cho một phim bom tấm vài năm sau đó. Bạn chẳng biết trước được. Sáu, quan sát mọi thứ. Bạn có thường quan sát xung quanh. Ngày hôm nay bầu trời thế nào? Chuyện gì xảy ra khi bạn đang dừng đèn đỏ? Cô gái ngồi bà bên kia đang chờ đợi ai? Nhà hàng xóm đang cách ly, có đang xảy ra chuyện gì? Hãy thử quan sát mọi thứ xung quanh bạn. Biết đâu bạn có thể khám phá thêm những điều mới lạ mà bạn chưa từng nhận ra. Bảy, thuyết âm mưu cho tất cả. Trò này vui mà hơi hại não. Hãy nhìn vào một sự kiện bất kỳ đang xảy ra và dùng khả năng tư duy suy luận của mình hãy thử đoán xem chuyện gì đang diễn ra đằng sau sự kiện đó. Hãy luôn nghi ngờ, hãy luôn đặt ra câu hỏi khám phá mọi chuyện. Tính tò mò là nền tảng của sự sáng tạo. Hãy tò mò như một đứa trẻ. 8. Chơi cùng từ vật Bạn có từng chơi chữ chưa? Nếu những trò đồ mà liên quan đến chơi chữ dù phần lớn là tục tiểu nhưng khá là vui nếu chơi cùng bạn bè. Nếu bạn may mắn tới mức không có bạn bè thì vẫn có thể lấy sổ ra ghi hết những từ khóa mà bạn có thể nghĩ tới rồi thử ráp chúng lại với nhau và những chủ đề mới xem như thế nào. Có rất nhiều trò chơi giúp kích thích khả năng tư duy tưởng tượng sáng tạo. Nếu bạn thấy vui thì cứ chơi. 9. Nghĩ khác đi. Hay còn gọi là tư duy đa chiều. Bạn còn nhớ câu chuyện thầy bói xem voi chứ. Mọi việc mà bạn nhìn thấy giống như một mặt của khối Rubik vậy hãy đặt câu hỏi thử nhìn nhận sự việc theo nhiều hướng khác nhau bạn có thể khám phá ra nhiều điều bất ngờ mà trước giờ bạn chưa từng nghĩ tới mời thư giãn Archimedes và câu nói Occam nổi tiếng xảy ra khi ông nằm trong bồn tắm Newton phát hiện ra vạn vật hấp dẫn khi ngồi dưới gốc sầu riêng ở à gốc táo có câu nói rằng ý tưởng sinh ra trong phòng tắm đơn giản vì sau một khoảng thời gian dài suy nghĩ sáo trộn cập nhật dữ liệu liên tục bạn cần phải thư giãn đầu óc để não có thời gian sắp xếp mọi thứ trong quá trình thư giãn này, não bạn mới có thể tổng hợp và hình thành ý tưởng mới. Do đó, muốn mau có ý tưởng thì bạn phải dành thật nhiều thời gian trước đó để nghiên cứu, tìm tòi, cập nhật dữ liệu cho não. Đánh giá ý tưởng của bạn. Chắc hẳn không ít lần ý tưởng của bạn bị vùi dập tơi tả sau khi bạn chân thành chia sẻ với ai đó. Chuyện đó là bạn cảm thấy tổn thương và chuyện đó sẽ không bao giờ ngừng lại. Con người có xu hướng dè dặt với những gì mới đơn giản vì họ không hiểu gì về thứ đó. Ý tưởng cũng vậy. Vì là ý tưởng mới chưa có gì cho thấy ý tưởng đó sẽ thành công nên sẽ chẳng có ai ủng hộ. Còn nếu ý tưởng của bạn không quá mới lại ý tưởng đó cũng sẽ khó được ủng hộ vì người ta nghĩ là bạn đang ăn theo những thứ đã có sẵn. Con người mà mâu thuẫn như vậy đó. Steve Jobs từng nói như thế này. Sáng tạo chỉ là kết nối mọi thứ với nhau. Khi bạn hỏi những người làm sáng tạo làm thế nào để tạo nên một sản phẩm, họ sẽ cảm thấy ngượng ngùng một chút vì thực ra họ không làm gì cả. Những gì họ làm dần sáng tỏ theo thời gian và đến như một điều tự nhiên. Ý tưởng của bạn có thể không mới, nhưng nếu bạn có thể biến ý tưởng đó thành một câu chuyện độc đáo hoặc có cách kể, cách thể hiện sáng tạo, thì ý tưởng đó vẫn có thể là một ý tưởng tốt. Với bất kỳ ai, ý tưởng của bản thân luôn là tuyệt nhất. Vậy nên, để nhìn nhận và đánh giá tiềm năng của một ý tưởng, đòi hỏi nhiều thứ khác hơn là cái tôi to hơn cả năng. Khi đánh giá hoặc tự đánh giá một ý tưởng, bạn có thể xem xét dựa trên những tiêu chí sau. Đầu tiên là lý do ý tưởng tồn tại. Vạn vật trên đời xuất hiện đều có lý do và ý tưởng cũng vậy. Mục đích ý tưởng tồn tại là gì? Giá trị, nhân văn, đạo đức ở đâu trong ý tưởng này? Cách thể hiện ý tưởng này như thế nào? Khả năng truyền tải thông điệp của ý tưởng. Sức mạnh tự thân của ý tưởng. Là ý tưởng này nó có đủ mạnh mẽ, có đủ cuốn hút hay không? Khả năng khai thác ý tưởng. Ý tưởng này có thể phát triển được tới mức nào? Và cuối cùng là tính độc đáo. Đặc điểm nào giúp ý tưởng này độc đáo hơn những ý tưởng khác? Hãy nhớ rằng, những tiêu chí trên cũng như quá trình đánh giá, tự đánh giá không nhằm mục đích tiêu diệt ý tưởng mà là cố gắng hết sức để phát triển, hoàn thiện ý tưởng đến mức tối đa. Khi có ai đó phê bình ý tưởng của bạn, đừng vội nổi nóng. Hãy bình tĩnh nghĩ xem, mục đích người đó đưa ra lời phê bình là gì? Nếu chỉ toàn là chỉ trích cá nhân, bạn không cần quan tâm. Còn nếu đó là lời phê bình vì muốn giúp cho ý tưởng tốt hơn, hãy ghi nhận. Còn làm hay không là chuyện của bạn. Và đó là tất cả của ngày hôm nay. Hãy nhấn đăng ký kênh để cập nhật những podcast mới sớm nhất và đừng quên chia sẻ podcast này đối với cộng đồng để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại bạn trong những podcast tiếp theo. See ya!